0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend... of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. Vandaag is dat Casper. Een kerngezonde jongen die ineens in elkaar zakt en op de IC belandt. Wie gaat er over zijn behandeling? Beslist het medisch team... Beslissen de directe naasten of beslissen ze samen? Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast op leven en dood.
1: Ik zie hem de hele tijd in dat bed liggen. Uitgemergeld kapot. Kasper was een leuke, sterke, sportieve jongen. En dan is dat je laatste herinnering. Dat beeld krijg ik nooit meer weg. Ik ben zo verschrikkelijk kwaad. Op alles, op iedereen. Dat de wereld doordraait alsof er niks gebeurd is. Dat iedereen maar gewoon zijn boodschappen blijft doen.
2: En daarom zit ik hier.
1: Want dit is niet wie ik ben.
2: En Peter? Uh, is Peter nog onderweg?
1: Die zit in de auto voor zich uit te staren. Oh. Hij heeft het geprobeerd, maar dit is te veel voor hem.
2: Ik kan even naar hem toe lopen. Nee,
1: nee laat hem maar. Dit is zijn keuze. Ik, ik ben hier.
2: Ja, ja, natuurlijk. Goed.
1: Kasper had nooit iets. De laatste keer dat ik hier met hem was, was hij 12, vijf jaar geleden. Hm. Hij had een voetfrat.
2: Ja, als je eens wist hoeveel voetfratten ik per oh, jaar... Oh,
1: sommige dingen weet ik liever niet.
2: Het is hier nog precies hetzelfde. Ik realiseer me dat ik eigenlijk helemaal geen helder beeld van Casper heb. Wat was het voor jongen?
1: Heel intelligent. Lief. Attent. Heel... Heel analytisch, begaan, geestig, sociaal, sportief. Hij was de aanvoerder van zijn hockeyteam. Gaaf, diep, diep! Gaaf!
2: Had hij plannen voor zijn toekomst?
1: Delft, waterbouwkunde. Binnenkort loopt hier alles onder. Hij wilde zich nuttig maken. Als ik te... nee, nee. nee. Ik praat graag over hem.
2: Hoe gaat het met zijn broer en zijn zussen?
1: Uh, 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 ze doen hun best. Vooral voor ons.
2: Het is gebruikelijk en goed ook, denk ik... om in dit soort gevallen... Uh, situaties na een week of zes... als het eerste stof zeg maar, is neergedaald... om dan nog een keer na te bespreken hoe alles is verlopen. En doorgaans gebeurt dat met de behandelende artsen. Maar jullie hebben... Ik kan
1: niet meer in dat ziekenhuis zijn. Die mensen hebben gedaan wat ze moesten... maar ik hoef ze niet zo nodig nog een keer te spreken.
2: Dat hebben jullie aangegeven. En dat volgen wij. Dus daarom zit je hier bij je huisarts. En niet in het ziekenhuis. Ja. Weet je nog waar je was toen je het hoorde?
1: Ik lag in bed. Peters telefoon ging. Mijnen zet ik altijd uit. Het was half twee s'nachts. Vrijdag. Kasper was stappen met zijn vriend. Waar
0: Kas nou? Die staat om de stellen. Kas. Kasper. Biertje voor mij.
3: Schatje.
1: Hij staat aan de bar. En zakt zo in elkaar. Nooit iets gehad. Zeventien jaar, dus niemand denkt aan een hartstilstand. En veel te laat begonnen met reanimeren. Ambulance erbij... Ze zijn meer dan drie kwartier met hem bezig geweest. En toen was hij ineens terug. Fysiek dan. Een hartslag. Maar zijn hersenen... Hugo, zijn beste vriend, belde ons op in tranen... precies op het moment dat de ambulance wegreed. Dus Peter en ik met een bloedgang naar het ziekenhuis. En toen lag hij ineens op de kinder-IC... Goed werk, mensen. Ik wil nu eerst een ct-scan... en dan snel naar de kinder-IC voor verdere behandeling. Ik sta zijn ouders te woord. Hm.
2: En Kaspers eerste week op de IC. Hoe hebben jullie... Hoe heb jij die tijd ervaren?
1: Tja. Ik herinner me vooral constante onzekerheid... Het ene onderzoek naar het andere. Proberen vast te stellen wat de schade aan zijn hersenen was. Maar dat bleef heel lang heel onduidelijk. Behalve dat de kans Nihil was dat hij er normaal uit zou komen. Vanaf het begin hebben ze dat er bij ons ingemasseerd. Ernstige beperkingen. Nooit meer zelfredzaam, dat soort termen.
2: En wat deed dat met je?
1: Ik geloof het niet. Hij had die laatste ochtend hardgelopen met zijn vader... Er zat vol praatjes aan de ontbijttafel, de krant door te nemen. Hm. Ik kon gewoon niet geloven dat hij, weet ik veel, verstandelijk... of, of lichamelijk, of, of, of allebei... Ik, ik kon me daar in mijn hoofd letterlijk geen beeld van maken.
2: Nog steeds niet. Hoe sprak je daar met Peter over?
1: Nee, niet. Nee, wij hielden ons vast aan de mogelijkheden. Dat het allemaal weer wordt zoals het was. Het liefst zo snel mogelijk... Pas veel later drinkt het tot je door. dat het... die eerste tijd ging het ook alleen maar beter met hem. Langzaam, dat wel. Maar na twee weken kon hij weer zelfstandig ademen. Dat was echt een mijlpaal. Dus de rest is een kwestie van tijd. Dat soort dingen denk je dan.
2: En Casper, hoe was hij eraan toe in die eerste periode?
1: Een zeer laag bewustzijn. Soms waren zijn ogen wel open. Zijn pupillen reageerden op prikkels maar of hij dingen zag of hoorde of begreep wat er aan de hand was. Maar hij was bij Vlagen heel onrustig, toen ook al, fysiek onrustig. En dan begon hij heel ongedurig te bewegen en te kreunen.
2: Dat was de reden voor die pijnmedicatie?
1: Ja. in combinatie met dat kalmeringsmiddel.
2: Hm. En dat hielp?
1: Ja, ik had de indruk van wel. Maar dat betekent dat er ergens in dat lijf iets fout zit... waar hij onder leidt en dat hij dat niet kan communiceren. En dat is om gek van te worden... Maar goed, in eerste, het ging in eerste instantie dus beter met hem. Hm. Zelfs zo goed dat dokter van Spijk kwam vertellen dat hij naar de revalidatie mocht.
3: Hoi, goedemiddag. Hé,
4: hey, hallo. Uh,
3: ik zag je zitten, ik dacht, uh, ik ga meteen even uh, bij jullie langs. Hoe is het?
4: Uh, ja, goed. Ik, uh, ik zit Kasper voor te lezen.
3: Zo, een dikke pil.
4: Ja, nou ja. Hij ligt hier nog wel even. De graaf van Monte Cristo. Ja, Marjolein is even koffie halen. Oh, nee, wacht tegen jezelf.
1: Als iemand dit even van me aan kan nemen. Kom uh,
4: uh. Hey, hey. Hallo. Hallo. Uh,
1: is er een reden dat je langskomt of zomaar voor de gezelligheid? <laughs> nee, er is uh, wel
3: een reden voor. Een goede, mag ik hopen. Ja, we hebben vanmiddag overleg gehad over Casper's situatie. Uh -huh. Hoi Casper. Uh, hij ademt al twee weken zelfstandig. Uh, dat gaat eigenlijk uh, boven verwachting goed... En de zondervoeding, die loopt ook zonder problemen. Hij uh, ja, oogt ook een stuk rustiger sinds we de medicatie hebben aangepast. Ja. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren.
4: Ja, wel goed. Of goed. Wij zijn wel
1: redelijk optimistisch. En vooral heel blij dat die beademingstoestand niet meer nodig is. En wij hebben stiekem de indruk dat hij zich ontspant als wij bij hem zijn. Dat hij dus ergens wel begrijpt wat er aan de hand is.
3: Ja. Ja, nou, ja dat is... Uh, lastig te zeggen. Die conclusie durf ik medisch gezien nog niet aan. Maar uh, hij oogt veel uh, ontspanner, Absoluut, dat, uh, dat zien wij ook. Uh, en op basis van al die op zich uh, positieve verbeteringen hoeft hij eigenlijk niet meer op die IC opgenomen. Oké. Okay. opgenomen. Oh, ja. ja, wij zijn er om de vitale functies te ondersteunen en in de gaten te houden, maar dat uh, heeft hij mooi uh, overbodig gemaakt. Ja. Uh, dus... Dat betekent dat hij binnenkort overgeplaatst wordt naar een revalidatiecentrum. Hoor je dat, Kas? Promotie.
4: Maar uh, waar is het dan precies? En wanneer zou dat gaan gebeuren?
3: Uh, nou ja, we hebben geen haast. We uh, willen Kasper niet weg hebben. We gaan morgen op zoek naar een goede plek voor hem uh, zoveel mm -hmm. mogelijk bij jullie in de buurt. En uh, hij krijgt daar dan ook weer een eigen kamer. En jullie kunnen altijd bij hem langs. Dat, uh, dat blijft echt heel belangrijk. Hè? Dus. Uh, Boeken lezen, muziek, ja. blijf met hem praten. Ja,
4: dat, dat doen we zeker.
3: En wat verwachten jullie dan van het verdere verloop? Dat is een goede vraag. Um, hij is natuurlijk veel beter dan hoe hij hier maand geleden werd binnengebracht. Maar dat is voornamelijk fysiek. Dus uh, qua vitale functies is hij nu dan stabiel. Maar of er zich mentaal, qua zijn bewustzijn nog belangrijke verbetering voor zullen doen... ik weet het niet. Uh, hm. Ik zeg altijd, zeg nooit nooit. Maar het is, uh, naarmate het langer duurt, wel onwaarschijnlijker. Ja,
1: nee, natuurlijk, snap ik. Maar voor nu gaan we toch even genieten van het goede nieuws... als je het niet erg vindt.
3: <lacht> Tuurlijk. Dag Casper. Wij zien elkaar morgen. Uh, en dat is dan waarschijnlijk voor het laatst...
4: Goed, je hoort het. Hè? Vind ik vind het er nog maar even van.
2: Hoe reageerde Casper op die nieuwe omgeving? Goed.
1: Heel goed. Heel erg goed. Die kamer was heel prettig voor hem, voor ons ook. Rustiger, minder stress. En dat had volgens mij ook weer een dubbel positief effect op Cas. Alsof hij aan onze stem kon horen dat wij rustiger waren... Dat weet ik niet. Maar hij was na een paar dagen ineens een soort van wakker. Wakker? Ja, niet klaar wakker. Uh, maar als wij bij hem waren, dan zag je hem letterlijk ontspannen. En op een gegeven moment begon hij onze bewegingen te volgen. Met zijn ogen. Dat was een paar keer zo duidelijk dat wij zeiden... dit kunnen we toch echt een soort van bewustzijn noemen?
2: Mm, nou, ja. Dat is wel lastig om... Uh... Ja. Medisch gezien. Zo. Ja,
1: begrijp ik. Niet als medische constatering, maar het is mijn kind, snap je? Zijn hm. blik begint me ineens te volgen als ik door die kamer beweeg. Dat heeft me ontzettend veel hoop gegeven. Misschien wel te veel achteraf gezien.
2: Waarom zeg je dat?
1: Nou ja. Omdat.
2: Oh, sorry. Ja. Peter.
4: Ach, lieverd. Ja, ik uh, kon niet in de auto blijven zitten. Maar goed, die uh, zijn natuurlijk al lang. Ja, een beetje wel, ja. <laughs> uh, ga zitten. <laughs> uh, sorry, sorry dokter. Nee, ben
2: je gek. Ik ben blij dat je erbij wil zijn. Oh, uh, willen jullie misschien iets van koffie of thee? Vergeet geen helemaal te vragen. Nee, nee, dank
1: je. Ik ben oké.
2: Okay. Jeetje Peter, dan wil ik toch wel weten wat je
4: ertoe heeft gebracht. Ja, ik weet het niet. Ons leven was, ja, hoe zou ik het zeggen? Het was, het was te bevatten. Het was overzichtelijk. Het voldeed aan van alles en nog wat. Normen. Verwachtingen. Noem het hoe je het wil noemen. Maar wat ons is overkomen, dat is, ja, is volkomen krankzinnig. Hij ligt nog geen twee maanden onder de grond. En iedereen wil dat je erover spreekt als iets dat achter de rug is. Ingepakt en opgestuurd. Over and done with. Ik kan dat niet. Weet je, het is Kasper. Marjolein en ik hebben hem samen in het leven geroepen... met al onze aandacht en liefde tot iemand gemaakt. Iemand die ons wezenlijke dingen heeft geleerd. En ineens is hij weg. In één keer. Niet meer in zijn bed, niet meer te lang onder de douche... niet meer met zijn hoofd in de ijskast... Of he, in de garage om zijn band te plakken. Hoe krijg je zoiets in godsnaam bevattelijk?
2: Dat is ook niet waarom we hier zijn, Peter. Dat vraag ik niet van je.
4: Ik ben wel heel blij dat je, ondanks alles, dat je toch gekomen bent. Nou ja, omdat Marjolein hier is. Ik kan wel kopper in de auto blijven zitten... maar ik kan ook je hand vasthouden en hier iets van proberen te maken. Uh, waar waren jullie eigenlijk gebleven?
1: Het revalidatiecentrum, zijn ogen. Daar heb ik te veel hoop uitgeput. Jij was al veel eerder aan het twijfelen.
4: De ene dag wel, de andere dag niet. Achteraf
1: gezien hadden we toen misschien al moeten ingrijpen.
4: En wat bedoel je dan precies met ingrijpen?
1: Gewoon. Waar iedereen uiteindelijk veel te lang mee heeft
0: gewacht.
4: Caspar lag in revalidatie. En dat leek in het begin allemaal goed te gaan. Alles stabiel. Voorzichtige tekenen van bewustzijn. Iedereen tevreden. Tot in week drie. Toen begon alles te kantelen.
1: Kort, verhoogde, hartslag, benauwd.
4: Sepsis. Hij had een uh, infectie.
1: Dus met een razende vaart terug naar het ziekenhuis.
4: En waren jullie bij hem toen dat gebeurde? Marjolein was net onderweg naar het revalidatiecentrum. Die kreeg onderweg een belletje.
1: Meteen rechtsomkeerd gemaakt.
4: Ja, en dan ben je weer terug in het ziekenhuis. Bij de ondersteuning van vitale functies. Die ineens een stuk minder vitaal waren. Meteen de holshebang. <laughs> Toch? Zou hij zelf gezegd hebben. Toch? De holshebang.
1: Behalve de beademing. Ademhalen deed hij zelfstandig.
4: Ja, ondersteund. Weliswaar. Kapbeademing.
1: Maar het meeste deed hij zelf.
4: Zonder voeding gestopt. Zonder verwijderd. Voeding via het infuus. Antibiotica. Vocht. Noradrenaline om zijn hart te ondersteunen. Mm -hmm. Na een week was het allemaal wel weer aardig gestabiliseerd. Maar qua bewustzijn was het niets meer. Weg. Hij was... Hij was weg.
1: Hij werd opnieuw heel onrustig. En die pijnmedicatie had geen enkel effect meer. En toen begon hij ook nog eens te braken. Onophoudelijk.
4: En toen was de maat wat mij betreft wel vol. Ik
1: had nog hoop. Ik wilde tijd rekken. Maar er zat geen enkele... Hij was er gewoon niet meer. En toen zijn we dus naar dokter van Spijk gestapt.
3: Ja, uh, nou, ik denk dat we allemaal wel weten waarom we hier zitten. En wat voor soort gesprek dit uh, wordt. Oh, uh, Kasper's situatie is nu al drie weken aan het verslechteren. Het leek uh, een paar weken goed te gaan, maar hij is toch zodanig lang van zuurstof verstoken geweest... En de schade is daardoor zo vergaand dat we nu zien... dat zijn hersenen nu ook hun regulerende functie beginnen te verliezen. Dus vandaar de hypertonie, het braken. Het is gewoon klaar. Als ik heel eerlijk ben, dan uh, zie ik zelf eigenlijk ook niet... hoe Casper nu nog uit deze situatie kan komen.
1: Het is klaar. En dat is als ouders is dat natuurlijk het laatste wat je wil zeggen over je eigen kind, maar... Ik zie gewoon echt geen andere uitweg. Dan is dit het enige wat we nog voor hem kunnen doen. Hè? Oh,
2: pardon. Zijn jullie... Uh...
1: Ja. Gewoon accepteren dat het al klaar is en hem een zo waardig mogelijk einde gunnen.
4: Ja. ja, we zaten gisteren met de kinderen aan de keukentafel en uh, dan is iedereen het daar gewoon over eens. Mm -hmm. En dan is de vraag... Ja, hoe lang houden we onszelf nog voor de gek? Jullie weten net zo goed als wij dat Casper nooit meer beter gaat worden dan dit. Maar als we kijken naar wat dat is, dan zeggen wij, dat is geen leven. Nee, dit is alleen maar één lange leidersweg En dat past op geen enkele manier bij wie Casper was en hoe hij in het leven stond.
1: Hij zou dit zelf ook nooit zo gewild hebben.
4: Nee, maar nou, hij zou wel diep respect hebben gehad voor de manier... Um, Waarop jullie alles hebben gedaan. Ja,
1: ja dat denk ik ook. Ja. Hij zou dit allemaal razend interessant gevonden hebben. Oh ja? <laughs> ja. ja, zo was hij. Heel wetenschappelijk ingesteld. Nieuwsgierig. Ja.
3: Oh,
4: sorry. Nou, ik weet niet hoeveel kamers in dit gebouw... maar iedereen moet hier zijn, of zo?
3: Dit is de beste kamer. Um, dus als ik jullie goed begrijp
4: dan zeggen wij stop maar. In de zin van actief. Dat is een dringend verzoek dat wij bij jullie neerleggen.
1: En dat we daar dan ook niet te lang mee willen wachten.
4: Nee. Dus actief. Hm. En wat ons betreft liever vandaag dan morgen. Ja, dat klinkt misschien heel cru, zoals ik dat nu zeg, maar dat is echt de enige oplossing die wat ons betreft recht doet aan Casper.
3: Ja. Um, ja, over dat... Het actieve aspect van levensbeëindiging wil ik wel meteen de kanttekening plaatsen dat we dat hier eigenlijk nooit zouden doen. Uh, omdat op een IC sowieso al sprake is van vitale levensfuncties die kunstmatig in stand worden gehouden. Dus uh, als we een behandeling stopzetten, en dat doen we alleen als we zien dat een behandeling zinloos is, niet langer in het belang is van de patiënt dan zouden we in dit geval een palliatief traject in gang gaan zetten. Dus dat zou betekenen dat we alle behandelingen die gericht zijn op overleven staken... en ook de toediening van vocht stilleggen... en ondertussen met sedatie zorgen dat Casper zo min mogelijk lijdt. Ja, maar dat is dus wat we niet willen... Nee. Daar zijn wij het echt hardgrondig over eens. Want
1: dan gaat het zomaar weer dagen, weken duren. En dat willen we echt niet meer. Dat die nog langer aan allerlei gedoe wordt blootgesteld. Dus daarom zeggen wij nogmaals... niet palliatief, maar actieve beëindiging.
3: Ja. Goed. Um, dit gaat nu ineens wel heel erg snel. Um, het is heel duidelijk wat op dit moment jullie verlangen is. Mm -hmm. Maar... Daar moet ik ook eerlijk bij zeggen dat het in dit geval wettelijk gezien gewoon niet kan. Het mag niet. Als Casper wilsbekwaam zou zijn, dan was het een ander verhaal. Maar dat is nu heel duidelijk niet aan de hand. Ja, ik wil er zo duidelijk mogelijk over zijn. Kijk, ik neem dit mee natuurlijk naar het MDO, naar het overleg. Uh, dat is als het goed is om half twee. En dan kijken we met alle ogen heel precies naar Casper's situatie... Uh, neurolog, die zal er ook nog bij aanwezig zijn. Want ik, ja, kijk, ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat, zoals het nu met Casper gaat, het eigenlijk, dat niemand er eigenlijk heel blij van wordt. Um, maar goed, dus eerst overleg en dan koppel ik dat zo snel mogelijk ook weer naar jullie terug.
1: Ze werden gewoon niet serieus genomen. Daar komt het op neer.
4: Ze wisten gewoon niet wat ze met hem aan moesten. De helft ging voor de palliatieve optie, die wij dus echt nadrukkelijk nooit hebben gewild. Een paar artsen wilden zelfs nog van alles gaan proberen. Nog een keer zo'n pechzonde aanleggen, hè, zodat hij weer via zijn maag gevoed kon worden. En dan nog vier weken vier, wachten.
1: Vier ja, weken? Dat ja, is ook waarop... ja, nee,
2: Ik begrijp dat vanuit jullie boosheid, maar... Ik wil daar wel bij zeggen dat een arts in de eerste plaats... moet handelen vanuit het belang van zijn patiënt. En blijkbaar waren er artsen die daar nog ruimte zagen. Los van wat jullie daar als familie ook van vonden. Na
1: vier weken! Ja. Niemand heeft ons verzoek een kans gegeven. Een waardig einde voor Kaspar. Dat is het enige waar het ons om ging.
2: Nogmaals. Ik begrijp dat natuurlijk vanuit jullie perspectief. Maar... Je moet je wel realiseren dat actieve levensbeëindiging... dat is niet niks. Dat is ook voor een arts iets heel ingrijpends. En dan spreek ik uit eigen ervaring. Dat is iets wat ingaat tegen alles wat het betekent om een arts te zijn.
1: Maar het was toch overduidelijk dat het de enige optie was... die Caspar rust kon dat geven? Dat is
2: natuurlijk wat je wil. Dat hij op een waardige manier kan gaan. Maar in dit geval... Een arts kan niet zomaar actief een leven beëindigen. Daar zijn strenge eisen en procedures aan verbonden. En er moet in ieder geval altijd een verzoek van de patiënt zelf aan ten grondslag liggen. Maar dat verzoek kon Caspar zelf niet meer doen. Dat
1: is allemaal logisch gedacht. Maar mijn kind ligt daar te lijden en dan is er helemaal niets logisch. Ze hebben het niet eens overwogen.
4: En dus is het gegaan zoals het is gegaan: een nare. Nare mensonwaardige leiders weg. <lacht> en dan voel ik me zo schuldig dat wij in zijn laatste fase niet beter voor hem zijn opgekomen. Toen is uiteindelijk toch het besluit gevallen om zijn behandeling stop te zetten.
2: Wat voelden jullie toen dat besluit eenmaal was genomen?
1: Oeh. Je hebt maanden in zo'n spanning gezeten. Dat ja. kun je je echt niet voorstellen. En op dat moment voel je... Er is een uitweg. Een uitweg voor Kasper. En dan mag je het loslaten. Voor het eerst. We waren allemaal ontzettend opgelucht. Ja. We hebben iedereen die daar behoefte aan had... in de gelegenheid gesteld om afscheid van hem te nemen. Dat was heel erg aangrijpend, maar ergens ook heel bijzonder. Hugo, in tranen naast zijn bed. Hm? Toen had ik het wel even lastig. Maar je voelt ook dat Casper zoveel betekent voor een heleboel mensen. Dat stemt je ook dankbaar. Nou, dan komt het moment dat alles wordt stilgelegd. Vocht weg, alleen nog sedatie. En dan hoop je dat het snel gebeurd is, maar dan duurt alles bij elkaar nog zes dagen. Hebben wij moeten aanzien dat hij zes dagen lag interteren op de weinige reserves die hij nog had.
4: Ja. Magerder en magerder werd hij. Dan lag gewoon iemand die wij niet meer kenden.
1: Het uiteindelijke sterven heeft uren geduurd. Hij werd steeds opnieuw onrustig, dus steeds opnieuw... een beetje die sedatie, een klein beetje verhogen. Dat wij dachten, ja, we weten toch allemaal waar dit op uitloopt. Er is niks meer te verliezen. Waarom kan die dosis nou niet proactief? Maar nee,
4: zo hypocriet. Ja. Weet je, je ziet op tv altijd dat mensen hun laatste adem uitblazen. Ja. Nou, was het maar zo'n feest. Hij heeft urenlang liggen worstelen, liggen knokken om dood te mogen gaan.
1: Zoiets wens je je ergste vijand nog niet toe. Ik neem mezelf de rest van mijn leven kwalijk... dat we hem geen rustig, geen waardig einde hebben kunnen geven... Alles waar we van tevoren bang voor waren, is uiteindelijk gebeurd.
4: Hebben ze laten gebeuren.
2: Ja. Zijn er... Verder nog dingen die jullie willen bespreken? Of genoemd willen hebben? Of vragen?
1: Nee. Ik denk dat alles wel zo'n beetje gezegd is.
2: Ja. Goed. Ik schrijf een verslag. Dat stuur ik eerst naar jullie. En zijn er dan nog dingen die jullie daar specifiek in willen benadrukken of aanvullen, dan kan dat. En dan komt het uiteindelijk bij alle betrokken artsen terecht.
4: Prima. Ik wil nog wel even zeggen, trouwens, dat ik het uiteindelijk toch wel heel uh, fijn vond om tegen iemand aan te kunnen praten. die er uh, niet nauw bij betrokken is geweest. Hè? Iemand die Kasper wel gekend heeft. Of nou, in ieder geval wist wie die was.
2: Ja. Jullie hebben een uh, mooi beeld van hem geschetst. Liefdevol. Het was een bijzondere jongen. Dat was hij. Onze
1: Kasper. Hm. En dan staan de feestdagen weer voor de deur. en dan zakt de moed mal weer in de schoenen. Zitten we weer naar zijn lege stoel te staren? Ik ben gewoon zo ongelooflijk boos. Het gaat maar niet weg.
2: Uiteindelijk wel. Maar je moet jezelf de tijd gunnen. Je, je bent in de rouw. Ga met iemand praten. Een psycholoog of een rouwtherapeut. Als je wil, kan ik je naar iemand doorverwijzen.
1: Misschien is dat geen slecht idee. Bedankt voor het luisteren.
2: Ja. En als er verder nog iets is?
1: Een voetvrat of zo.
2: <laughs> nou, dan weten jullie me te vinden.
0: luisterde naar een fictief verhaal gebaseerd op werkelijke situaties die dagelijks voorkomen op intensive care afdelingen in Nederland. Projectleiding en verhaallijn Mirjam de Vos, scenario's Martijn de Rijk en Simon Heijmans, regie Simon Heijmans. Acteurs in deze aflevering waren Nanette Edens, Katrien van Boksel, Michiel Blankwaard en Stefan Rokenbrand. Eindredactie Marjon Oskamp, techniek Arno Peters en muziek was van Amir Fahidi. Op Leven en Dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.